0: Benvenuti su
1: Storymanster, Story lo uno spazio, spazio per dare vita, per vita alle vostre idee.
2: Buonasera, 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 ciao a tutti, bentornati sul canale degli Storimanti. Io sono Daniele Fusetto e come ci sono Leonardo Lucci,
1: ciao, ciao. e ciao.
0: Andrea Belloni. Benvenuti, benvenuti.
2: Ma soprattutto stasera ospite super gradito l'amico game designer e podcaster Daniele Di Rubbo, però lascio la parola a lui. Così si presenta meglio a tutti voi della chat. Intanto scriveteci in chat se avete domen- domande, commenti, anche, non so, volete che qualcuno di noi si spogli in diretta live, fateli pure.
0: Leo, per favore. <ride> cosa, cosa volete da me?
3: Vai, Daniel. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Eh, io sono Daniel Di Rubbo, sono un um, autore... Um, Direttantistico di giochi di ruolo e mi diletto anche a fare podcast inerenti ai giochi di ruolo e mi riconosco nel manifesto di Mammoth RPG. Eh, e non ho... il, tuo podcast? il mio podcast si chiama Geek on the Air che è semplicemente la versione on the air di Geek on the Wall che è la, l'etichetta con la quale scrivo e progetto giochi di ruolo direttantistici.
2: Benissimo, benissimo. Allora stasera con Daniele parleremo del rapporto, inizieremo da quel tema tra letteratura e GDR ma non ci fermeremo solo a quello. Eh, prima di passare però all'argomento e all'ospite, qualche micro aggiornamento, partendo come sempre da Andrea con i nostri sostenitori del Patreon, a cui faremo tutti un applauso. Grazie mille. Esatto.
0: Quindi andiamo a ringraziare i nostri carissimi arcimanti, come sempre, intanto qua vedete il nostro bellissimo Patreon, di cui adesso vi lascio il link ovviamente in chat, se volete supportarci e sostenerci, sono tre livelli di Patreon, CantaStory, Storimante e Arcimante, andate ovviamente ad informarvi poi sul nostro Patreon, ringraziamo intanto gli Arcimanti che sono i nostri più grandi sostenitori, ovvero Andrea Trottoneto, Renato Ligas, Davide Peruzzi e Alessandro Nosenzo, applausino, adesso facciamo un Bra- sonoro, grazie.
2: <ride> grazie.
0: grazie mille, grazie mille per il supporto come sempre.
2: E se non erro adesso tocca a Leo che ha un piccolo aggiornamento sull'edicola e qualche altro aggiornamento sui prodotti, sui giochi eh, che arriveranno prossimamente sul Patreon, giusto?
1: <ride> <ride> sono il mago degli aggiornamenti praticamente sono l'aggiornamento quando Windows si blocca oddio l'aggiornamento Perché di, di Windows <ride> no, no 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 torno serio il primo aggiornamento che poi ho fatto due C'è bloccato. <ride> yeah. eh. allora, la prima è un aggiornamento. Blocati, che... Leo, bloccati. Leo, Le... mi sono bloccato. Ah, no. Adesso oh. ci sei, <ride> Sì, mi sono bloccato. Finalmente ritorno <ride> l'hashtag. Comunque, <ride> l'edicola delle storie imperfette. Vi ricordo che fra una settimanella circa siamo a novembre e quindi. Eh, qualcosa dovrà uscire quindi ritardatari tirate fuori i vostri racconti perduti
2: anche perché da novembre cambia tema eh? cioè la, la, il mondo narrativo sarà lo stesso ma lo evolveremo quindi eh, il tipo di storie che potrete crearci dentro sarà diverso
1: eh? quindi su veloci <ride> e poi veniamo al contenuto incantato il famoso gioco sui draghi E oggi ci saranno degli spoiler grandissimi. Prima di tutto, alle 19, forse ci sarà un'anteprima, forse, per qualcuno, non si sa, è una cosa segreta. Segnatevi l'orario, 19 circa, diciamo. Mm E qual è stato il problema principale, la cosa che è venuta in chat? Quando abbiamo messo il sondaggio sul nome del gioco, sono venuti fuori, diciamo, diverse componenti quello che diceva questo nome non va bene perché a me piacerebbe che ci fossero altri tipi di avventure, quest'altro nome più evocativo, insomma questa cosa ci ha fatto girare un po' di ingranaggi e quindi non abbiamo creato solamente un gioco con un nome, ne abbiamo creati quattro. (ride) Dragon Slavers, Edge of the Sky, Knight of Dragon's Edge e Mother of Dragons. Che pronuncia, eh? Qua... 10 ah, yeah. Ho avuto Dieci paura. Punti che questi giochi avranno le stesse regole, ma avranno un setting diverso. In ognuno di questi andrete a giocare una cosa differente. E, e però i nostri arcimanti del Patreon avranno Mother of Dragons in esclusiva. Quella è veramente, diciamo, una bomba. Una sì. in più, una bomba. Una
2: bomba, avrà dei contenuti extra rispetto al normale e sarà una, una sorta di... Eh, avrà un setting e un, un, diciamo, un tono di avventure molto differente rispetto agli altri tre. Mi raccomando alle 7 tenete d'occhio suggerimento il nostro Patreon perché tutti sia chi ci sostiene sia chi non ci sostiene potrebbero ricevere, ricevere una piccola preview. Potrebbero, non è detto. Ok, alle 7 sul nostro pato, ehm, visto che siamo in piena di aggiornamenti sui giochi. Allora, piccolo aggiornamento in realtà sui personaggi che abbiamo creato insieme a Leonardo e ad Andrea in live qualche, qualche settimana fa. Vi ricordate che c'erano due personaggi eh, orientali eh, a cui Leo stava lavorando. Sono addirittura d'arrivo, questa settimana verranno pubblicati sul nostro blog, eh, andate a visitarlo sul sito www.storymancer.it, vedere, dovreste vedere il link in chat adesso. Ma soprattutto eh, la scorsa settimana abbiamo creato insieme a Edoardo in live alcuni personaggi per setting alternativi di trofi. E vi posso anticipare che alcuni di questi setting vedranno luce. Eh, Non sappiamo ancora se saranno contenuti esclusivi per il Patreon oppure no. Potrebbero essere uno sì, uno no, non lo sappiamo ancora. Però stiamo lavorando su questi, soprattutto sulla hack di Trophy dei volpini di Pomerania, quindi delle... È, be- è-, è così cioè nel senso <ride> è un hack nata così quindi di queste signore che devono comprarsi il volpino di pomerania, e devono avere la-, la fornitura di casa gli- gli- la- i mobili e l'arredamento apposta e... arriveranno dei contenuti io vi ho avvisato secondo me quello è un alto
0: contenuto di cringe cringe ma è realtà ecco. ma proprio
2: cringe <ride> tantissimo cioè davvero e, e tra l'altro questo tema verrà declinato in due modi differenti, di più non vi posso dire, punto okay. eh,
1: non l'ho detto io, qual è questa declinazione, dovete avere paura, ma parecchia paura eh?
2: Andre, se non erro, prima di partire con il tema di oggi abbiamo un ultimo micro aggiornamento esatto, importante
0: Esatto, mentre ringraziamo Gregor per il follow, grazie mille, benvenuto grazie. a tutti a Pellegrino tra le storie che è Pietro di Scripta, a Faber Arcanus, a Davide, benvenuti a tutti, benvenuti a tutti a fine live, quindi state connessi fino a fine live, c'è un bello spoiler perché come avevo detto nella precedente live abbiamo deciso di fare una programmazione di ospiti molto interessante, molto intrigante con ospiti anche di un certo livello, è una programmazione anche di un certo livello che è fino a gennaio praticamente questa programmazione è già fissata meno gennaio non so stiamo scherzando esatto. a fine live ci sarà un bello spoiler su quello che sarà l'ospite per la prossima live di venerdì prossimo quindi ragazzi connessi fino a fine live per scoprire che è il prossimo ospite speciale, adesso ci godiamo sì, il nostro che... Daniele però
2: continuate a seguirci per eh, avere altre news sugli ospiti visto che il calendario è così fitto esatto. eh, ovviamente Daniele tornerà prima o poi in live visto che cioè, se vuole, se gli stiamo simpatici, se si trova bene, potrebbe tornare. Ecco, sì, quindi. sì,
3: molto volentieri.
2: Allora, io lancio subito l'Amo, perché sono, sono già, abbiamo fatto tutti gli aggiornamenti e già il tempo di farlo. Eh, quando abbiamo deciso di averti ospite, casualmente è successo di averti ospite come il ruolo delle storie, a me è venuto in mente come tematica... Una tematica molto intrigante perché io e te abbiamo giocato insieme a un tuo gioco. Un gioco che vi hai scritto, se non erro, per una, ehm, per una gem a tema letterario. Se non che, una gem
3: che ho organizzato tu.
2: Non lo so, eh, forse <ride> può essere. La Decameron Gem, la prima gem su itch.io, sito noto nel mondo indie e non solo perché è un sito dove si trovano tantissimi giochi di ruolo, ma anche videogame, anche asset per videogame, quindi è una sorta di mercato interno di questi contenuti. Abbiamo fatto una gem, è stata la prima gem durante il lockdown dedicata al tema della pandemia, però non volevamo fare una cosa tragica e quindi abbiamo scelto di farla sul Decameron. E quindi l'abbiamo chiamata Decameron Gem. Daniele ha scritto un gioco che si intitola, io sbaglio sempre il nome quindi lo dici tu, Un ultimo bacio alla mia ragazza morta. Benissimo. Io ho fatto con lui un playtest bellissimo, a me il gioco è piaciuto veramente tanto, è un gioco molto intenso, l'ho trovato intrigante, e da lì la domanda. Il rapporto fra la letteratura e i giochi, non solo esclusivamente i giochi di ruolo, anche se magari stasera parleremo di più di quel lato, ma in generale dei giochi, perché comunque negli anni, soprattutto quando pensiamo... Alla letteratura eh, stile di Cameron, quindi alle grandi grandi nomi della letteratura medievale italiana, quindi Dante, Boccaccio, Petrarca un po' di meno, vengono in mente sicuramente Dante's Inferno, vengono in mente giochi eh, non propriamente letterari ma storici che riprendono anche personaggi letterari, per esempio la saga di Assassin's Creed, soprattutto nel secondo episodio e poi tutta la saga di Ezio, non è che abbia moltissimi personaggi letterari, ma l'ambientazione comunque ehm, tardo, medievaleggiante, richiama molto dei legami con la letteratura. C'è sicuramente il tema di Leonardo da Vinci mm-hmm. nella saga di Assassin's Creed, ma ci sono tantissimi altri videogiochi e anche giochi da tavolo incentrati sul mondo della letteratura o su, mh, diciamo, mh, legami con le origini della letteratura italiana, ma anche non solo. Ok? quindi questa è la tematica generale vediamo cosa ne pensano gli ospiti soprattutto partendo da Daniele del rapporto fra la letteratura e il gioco e poi vediamo dove ci porta questa discussione dalla chat potete fare domande, riferimenti, commenti quando volete fatecelo sapere così il nostro Andrea ci ci parla perché a me l'app di Twitch non va da cellulare Mm. e poi vedremo cosa succederà nella seconda parte quando andremo a creare Qualcosa di misterioso. Quindi, eh, Daniele, secondo te qual è il rapporto fra letteratura e gioco? Se c'è, che domanda, mi eh, do sa che è una
3: domanda molto, molto grossa. Allora, parto da, dalla preistoria, e magari dirò una cosa banale, ma fondamentalmente noi, come esseri umani, siamo mossi, eh, siamo emozionati dalle storie. Eh, siamo mossi dalle storie al punto che cioè, la nostra letteratura in realtà inizia quando noi non sappiamo ancora com'era quella letteratura, nel senso che nasce orale di conseguenza si è persa perché non è rimasta scritta, oppure è sopravvissuta come le famose storie popolari che poi dopo si sono evolute, no? E noi viviamo in un mondo in cui siamo costantemente immersi nelle storie. La letteratura, o quella che adesso è la letteratura, mi ricordo qualche anno fa quando Bob Dylan ricevette il premio Nobel per la letteratura, fu molto criticato, uh, perché ormai per letteratura si intende il libro scritto, uh, mentre... Quindi all'inizio
2: non ritirò il premio, all'inizio.
3: Mm, non lo ritirò, penso, ritirò per una solo... forma...
2: Per solo un anno dopo, un anno e mezzo dopo
3: ma non lo ritirò per una sorta di critica intellettuale su Adesso non ho seguito benissimo. Uh, però, cioè, mh, quando noi appunto parliamo di storie, parliamo di letteratura, ma come hai detto tu, li vediamo nei videogiochi, no? Ci sono dei team che scrivono, la vediamo nel fumetto, nel fumetto d'autore, in quello di consumo che esce ogni mese, uh, la vediamo nel cinema, la vediamo nel cinema d'animazione, Uh, nelle pubblicità, no? allo storytelling, nelle campagne politiche perché? Perché noi uh, abbiamo un grande bisogno di essere affabulati eh, che può essere una cosa positiva, può essere una cosa negativa uh, ma vogliamo sentirci raccontare delle storie um, e raccontare storie oltretutto è un bisogno, è un bisogno umano mm. uh, adesso io non so se si sia un fondamento scientifico ma se vi è capitato di interagire con i nonni, penso di sì, o comunque con delle persone anziane, continuano a ripetere sempre le stesse cose. Allora alcuni mi hanno detto perché il loro cervello a un certo punto si chiude e continua.
2: Sì, in realtà c'è molta letteratura sull'idea del cervello narrativo, Eh, vi posso citare alcuni testi perché è uno degli, degli ambiti su cui mi sono specializzato. A partire da Daniel Bohr, eh, il, um, The Ravenous Brain, mi viene solo in inglese perché l'ho letto in inglese, ma c'è la traduzione in, in italiano, che è più che un saggio è una sorta di racconto in cui ehm, si mettono insieme alcune teorie che danno a vedere il fatto che il cervello umano ragiona molto per racconti. Ma di recente un filosofo israeliano, Yohal Harari, ha pubblicato alcuni, eh, alcuni saggi più o meno sullo stesso stile, ma un pochettino più, diciamo, eh, non proprio del, del tipo universitario. Quindi non pensate alla manualistica da saggio universitario. Ma comunque con una ricerca molto avanzata. E in Sapiens, da, 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 da Animali a Dei, teorizza il fatto che uno dei motivi per cui l'uomo è diventato così, eh, la forma di, più voluta sul pianeta, è proprio la rivoluzione cognitiva, cioè il fatto che l'uomo è credeva non solo a quello che vedeva, ma anche a quello che immaginava. Quindi il nostro cervello si è adattato a immagazzinare le cose che vede tramite storie e, permet- e questo ha permesso di immaginare cose che tendenzialmente non sono di fronte ai nostri occhi e di slanciarsi verso il futuro. Eh, questo per stare proprio sul semplicistico. Eh, e quindi sì, è una necessità umana, cioè il nostro cervello ragiona proprio in termini narrativi, nel senso che quando noi vediamo due cose, che possono non essere collegate fra loro, in realtà il nostro cervello automaticamente cerca una connessione narrativa fra di esse o una connessione logica, mettendo causa-effetto una dietro l'altra. Non so se avete mai visto il Kuleshov effect, l'effetto Kuleshov, che è un un, un, un esperimento fatto nei primi del Novecento da un regista che ha messo delle immagini di un uomo fisso che mezzo sorride, alternate con delle altre immagini, e gli spettatori interpretavano questa contrapposizione con degli, dei sentimenti diversi. Ah, in questa, questa volta ride, quest'altra volta piange. In realtà l'uomo faceva la stessa identica espressione, solo che l'accostamento con un'altra figura differente faceva sì che gli spettatori lo vedessero sorridere. Quindi è molto interessante, intrigante, provate ad andarlo a darlo vedere perché è divertentissima come cosa.
0: E... guarda si collega bene a quello che dici tu il commento di, di Faber Che riguarda
2: tutti no. No, allora so perché è Roberto, il Roberto è il mio maker di fiducia è bravissimo cioè, proprio... di, dimmi cosa ha detto perché No, no
0: ha detto giustamente quello che stai dicendo anche tu ha detto che l'essere umano oh, ha una okay. fissazione per l'individuazione di schemi e collegamenti cosa sì. che sta alla base di fenomeni come il complottismo ad esempio e sì. poi dovremmo fare un comando con Leo Canta. Per cui lui ha fatto, siamo fatti così, cantato, quindi Leo canta, prego Leo, Leo canta, vai, intonazione.
1: vai, vai, prego, vai.
2: E sei mutato.
1: <ride> <ride> e sono mutato ancora. Oggi è mutato, Ma quasi inizio live. <ride> Leo
2: smutati, hashtag Leo smutati in chat. Adesso per punizione Leo, tratteniamo i nostri ospiti fino alla fine, canterai, siamo fatti così alla fine della live. <ride>
1: ci sto Funzione, perché
2: io so che tu volevi cantare siamo fatti così.
1: Oh, io volevo aggiungere una cosa
2: vai spara
1: volevo dire il mio aggettivo preferito che è gargantuesco
2: <ride> associano un'altra cosa a caso e vedrai che creerai un culo cool show effect di tipo ecco. linguistico che è e poi dire... alla fine il modo con cui mm. noi abbiamo creato i giochi in chat negli scorse volte eh, perché Tutte le volte che tu crei un gioco di ruolo partendo da delle parole, semplicemente quello che fai è crearci una narrazione attorno. eh. È per quello che il cervello... Infatti
1: infatti non l'ho detta a caso questa parola, l'ho messa sul ridere, ma eh, l'idea è questa, come eh, delle parole delle keyword. Io quando ho detto gargantuesco, sono sicuro che ognuno ha pensato... Qualcuno ha detto, ma che sta dicendo? Qualcuno sicuramente ha avuto un flash, un lampo nella mente. Ed ecco come... (ride) Il tarasco,
3: è sì. un, un gigante. Ecco, vedi? Precisamente credo da Cron Crua che era un modulo di espansione per Druid, dove c'era un personaggio che era un gigante, era illustrato da Parente, un disegnatore
2: italiano abbastanza famoso, Druid sì. ah, è uno dei primi giochi di ruolo italiani, se non
1: erro, nel
3: Io
2: no, sembra Lex Arcana. Uh,
3: yes. Devo dire che cosa sono questi giochi?
1: come è Druid, si
3: ambientazione fantasy celtica giochi dei giovani druidi in un mondo che non aveva più avuto druidi per diverso tempo e adesso vanno in giro e aiutano il mondo a guarire da queste ferite di questa guerra soprannaturale. Invece l'ex arcana giochi una corte di pretoriani specializzata nel risolvere misteri magici in giro per un impero romano del V secolo che è sopravvissuto alle invasioni barbariche.
0: Wow! Non avrei
2: saputo dire
3: di meglio,
0: bravissimo. Potere della sintesi. Uno degli ospiti <ride> di migliori. Oh, che tipo parlo troppo
2: Andre visto che sì. tu sei in regia dici qualche, qualche commento dalla chat ma poi dici anche tu sì, qual è sì. secondo te il, ru- il rapporto fra letteratura e. Dingo
0: Might dice una cosa interessante pure lui perché lui dice che intanto si è letteralmente laureato su alcuni meccanismi mentali che sono la base del complottismo sì. ad esempio e Grandissimo. Si, centra il modo in cui il cervello formula le storie eh, conferma ecco e, io aggiungo un'altra un po' più di Pepe non è soltanto oltre a un collegamento secondo me letteratura, GDR, è un collegamento, eh, diciamo, quello che pensa il nostro cervello con un concetto, una storia e così via, quello comunque che viene rielaborato, che viene usato in tutti i campi ormai, e ad esempio nel campo pubblicitario penso che sia azzeccare le keyword giuste, ma non soltanto, anche le immagini, eh. le immagini sono, anzi, per me funzionano molto più delle, delle parole secondo me, Penso che puoi far breccia dentro qualsiasi tipo di persona, con l'immagine e la parola giusta per quella persona, per quel gruppo di persone anzi. Quindi parliamo di un mondo iper mega utile, iper mega diffuso, che diventerà sempre più importante. Mm-hmm.
2: Sì. È che eh, ormai è a- abbastanza sodato il fatto che la narrazione sia in realtà un artificio retorico, cioè abbia le stesse capacità come la retorica di convincere le persone solo non attraverso un discorso in cui io ti convinco direttamente, ma attraverso una es- un serie di esempi eh, che ti permettono di empatizzare o meno con l- il protagonista. Eh, ho volutamente evitato la parola immedesimazione e la parola immersione, per evitare calderoni. <ride> ok. <ride> uh... Bene. Altre, altre mh, elucubrazioni su questo collegamento letteratura GDR?
0: Ma io potrei farti un passo indietro con i videogiochi, visto che lo citate anche prima, che, che sarebbe molto interessante perché ho citato anche Assassin's Creed, Dante's Inferno, è forse ancora proprio l'esempio più celebre di tutti, ma uh, The Witcher, vi faccio un esempio, si fonda su delle storie, sulla letteratura di uno scrittore polacco, quindi tra l'altro CD Projekt è polacca, quindi... Perfetto, cioè, <ride> fatto in casa, um, però, ad esempio, in Assassin's Creed ci sono c'è tantissimi crossover, c'è anche Machiavelli come personaggio storico, eh, ce ne sono davvero tanti. Lì entra in gioco un'altra dinamica, ovvero distinguere story fiction, che è un altro problema che si può creare perché, ad esempio, tanti ragazzini che si magari affacciano per le prime volte non soltanto ai videogiochi, ma anche magari proprio alle, alle, alla storia, confondono, magari pensano che sia realmente un ezio editore, un assassino giustiziere. Eh, ce ne sono tantissimi esempi può succedere in tantissimi altri ambiti quindi quello forse è il limite che va a volte più marcato ecco perché il più pure... dei videogiochi a volte non viene rispettato diciamo nonostante c'è io scritto
2: mantenendo, eh. secondo me questa sorta di mh, non, non, tanto, non è tanto una poppizzazione del, della letteratura ma è una sorta di declinazione della letteratura nei videogiochi perché senza di quest- questa declinazione forse giovani generazioni non potrebbero avvicinarsi, io sto pensando alla saga di Eternal Wars che è un romanzo fantasy scritto da Livio Gambarini eh, che parla come protagonista proprio Cavalcante eh, e parla di un Cavalcante che in realtà scopre un mondo di spiriti la cosa interessante è che la parte storica è totalmente accurata quindi lui non ha rimaneggiato gli eventi storici se non magari alcuni eventi che sono capitati a Cavalcante stesso eh, ma solo a livello di dialoghi o di Aggiunte. quindi tutti gli eventi che tu vedi all'interno del, dei, dei tre romanzi adesso dovrebbe uscire il quarto che ha eh, non, non faccio spoiler però tendenzialmente continua una saga molto lunga ed è l'ultimo eh, e si chiama eh, eternal wars inferno non dico altro eh, gli eventi storici sono esattamente quelli di quel periodo storico lì quindi tendenzialmente hai l'elemento didattico di imparare anche riconoscere meglio guelfi, ghibellini, guelfi bianchi, guelfi neri perché comunque è un periodo della storia molto eh, cioè con tanti eventi non è un periodo storico facile da gestire e al contempo riuscire a essere intrattenuto, mettiamola così ecco, o comunque c'è la fabulazione, diciamo come diceva Daniele, migliore di un fantasy di di qualcosa di un pochettino più più che leggero di più appagante eh, soprattutto quando si tratta di descrizioni di questo mondo pieno di spiriti che governano il mondo dietro le quinte veramente veramente consigliato
3: Mm. tu adesso hai citato questa cosa, mi viene in mente una figura che è abbastanza famosa come divulgatore e studioso di storia che è Alessandro Barbero che dice che ogni volta che lui studia eh, qualche argomento storico automaticamente gli vengono in mente delle storie che sarebbe possibile raccontare Uh, attorno a quegli eventi reali ed è tutti i suoi romanzi storici sono nati da uno studio che lui ha fatto di determinati periodi storici
2: I what if i eh? uh, cos'etti what if e, um, ci sono anche alcuni uh, rom- uh, libri, alcuni saggi io ne avevo letto uno tempo fa ma non mi ricordo più il titolo perché avevo 16-17 anni ed era un libro proprio incentrato su 10 ipotetiche storie di come la storia sarebbe potuta andare se fossero successe cose differenti. Eh, Per esempio in una di queste storie c'era una storia in cui Caterina d'Aragona finiva in America, Mm, una cosa di questo tipo, andava direttamente in America. Eh, Molto intrigante quel quel libro, per quanto non fosse un saggio vero e proprio, perché raccontava di storie non avvenute. Però anche questa eh, eh, rimarca la capacità umana di immaginarsi cose Attenzione, non inverosimili, inverosimili siamo tutti capaci, tendenzialmente plausibili per quello che uno può dire o pensare, ehm, per giustificare il mondo, per comprendere meglio il mondo. Tant'è che molti pensano che le divinità antiche degli, degli, eh, dei greci o dei romani, più che dei romani dei greci, fossero semplicemente una sorta di interpretazione di fenomeni che loro non avevano la capacità di comprendere all'epoca, E e quindi si erano inventate queste queste storie, queste divinità, per dare loro un senso. Cioè mi viene
3: in mente James Fraser, che è un antropologo scozzese, quando parlava del pensiero magico, di fatto colleghi due eventi che apparentemente non hanno collegamento, gli dai una narrazione. Esatto. Io Mm. pungo con uno spillo una bambolina di una persona, quella persona viene ferita. È ovvio che non è logica. Pause-effetto,
2: non è logica, però c'è narrazione, quindi anche Arari ne parla di, nel suo libro di questa cosa con il mito della Peugeot andatevi a leggerlo sul, su Sapiens è molto intelligente come, come, come ambito diciamo di, di studio molti di profondi discorsi di oggi sì. eh, di stasera, cosa dite? dalla chat, dalla chat ma... ci, ci
0: sono dei riferimenti molto interessanti, altro, piccola parentesi voi Daniele avete dato dei bocconi anche sul lato, è altro problema possibile education, tutte queste cose qua sui limiti che potrebbero esserci ma nascono tantissimi sì. altri discorsi questi eh, tanto Fabio Arcanus dice in realtà garganturisco è una parola d'ordine ok Leonardo è un rettiliano e appena comunica con Zach e i film. <ride> ok tipica disinenza rettiliana Berg ok um, benissimo direi comunque alla Dingo Mike della, dice...
2: alla fine della live Leo ci rivelerà la sua lingua bifida <ride>
0: comunque Dingo Might fa un intervento che è molto figo perché eh, parla sempre di queste teorie complottiste la formulazione e ci prova a spiegare una componente chiave che riguarda le storie legate a queste teorie complottiste ovvero dice che il nostro cervello non riesce ad accettare la caoticità del mondo ovvero il fatto che non abbiamo alcun alcun controllo su moltissime componenti chiave della nostra vita questo porta ad un meccanismo mentale chiamato controllo compensativo per cui viene a pensare che ci siano delle entità che controllano la tua vita per te possono essere sia positive che negative, quindi positive tipo Dio e negative tipo qualcosa detto prima, tipo i ritigliani. Ci
2: <ride> sì. sono anche molti bias che possono ingannare la mente, perché siccome la mente ragiona per narrazione quindi c'è tutto il processo cognitivo che, c- che c'è dietro, cioè tendenzialmente il cervello si autoracconta quello che vede, sì. okay, quindi si fa una narrazione di quello che vede, e tu puoi essere anche ingannato da quello che tu percepisci, quindi ci sono non so quanti bias, ce ne saranno tantissimi. Recentemente Faber Arcanus ha condiviso, credo che fosse lui, nella nostra chat di Telegram, così vi faccio scrivere a Telegram se non siete iscritti, adesso eh, vi arriva subito il link con in lui. chat, con Dan- c'è anche Daniele, Daniele Di Rubo in chat di Telegram, ha condiviso una recente live di Matteo Flora in cui lui stesso tra tanti argomenti, parlano di mente e quant'altro, cita tantissimi bias cognitivi. Eh, tra cui c'è anche il bias dei bias, cioè il fatto di pensare, di avere cioè, cose complicatissime. Sì. I bias possono ingannare la mente, proprio come, come in questo caso.
0: Dingo chiude il ragionamento cioè, spiegando in due parole davvero cos'è un complottista e chi, che cosa pensano, perché dice che poi eh, i complottisti si rifiutano di credere che l'autore della loro vita abbia un ordine, cioè n- non abbia un dato ordine, un senso e quindi lo inventano loro stessi que- questo, quindi, cioè, ha spiegato in un messaggio praticamente cosa sono i complottisti, quindi complimenti cioè, tanto... Bravo. Sì, molto lo lo so. è molto esaustivo
2: bravissimo sì. allora farei un ultimo giro brevissimo da, da Leo, eh, sentirei quello che ha da dirci sul rapporto fra letteratura e, g- e GDR e gioco come lui l'ha vissuto e poi passerei a pensare a cosa creare, visto che abbiamo citato molto questa capacità dell'uomo di creare storie da pezzi, qualsiasi di eh, parole, qualsiasi roba del genere, potremmo pensare di creare qualcosa a riguardo. Vai Leo, dici cosa ne pensi
1: Prima di tutto volevo citare Berbero, 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 Berbero si chiama, no. e vorrei dire Spranga, perché okay. è una delle sue cose principali okay. Ashtra eh, Spranga Eh, Vorrei farvi degli esempi super famosissimi Di come certe opere Veramente famosissime O anche racconti Della storia hanno veramente condizionato La storia del gioco di ruolo Già un tempo ma anche oggi Due, uno è il Signore degli Anelli E il secondo è Lovecraft Con praticamente tutto quello che ha scritto Specialmente Legati ai racconti Di di Call of Cthulhu Cthulhu comunque eh, questi due pietre miliari hanno praticamente, oltre a riscrivere praticamente certi certe idee, per esempio, l'elfo europeo non era pensato come l'elfo di Tolkien, l'elfo mitologico, specialmente del nord Europa, era tutta un'altra cosa, sì. però, ha riscritto la nostra mente e ha creato una fila di figli, eh, fra giochi di ruolo, fra anche libri, altre narrativa, eh, infinita. Praticamente
2: sì, e poi hai ispirato praticamente molto i primi creatori delle prime forme Beh, sì. di giochi di ruolo. Eh, tra l'altro, su, su Signore degli Anelli, se non erro, Daniele ha collaborato in un gioco basato sul sistema Fate che a me garba molto. Che si chiama sì, Tyrant Null, giusto?
3: Tireneth Enel Annon. Ecco eh, eh, perché so, pronunciato in in Elfico Sindarin. Eh, lo trovate okay. su tirnafenelannum.eu se vi interessa Ma basta wow. cercare wow.
2: guardiani della stella d'occidente su google e la cosa che mi intriga di questo gioco è che è ambientato in un, mon- in un periodo della saga di- del signore degli anelli che a me piace tantissimo tant'è che io ho scritto proprio un'avventura per avventura Terra di mezzo basato sullo stessa epoca che è, eh, cioè in realtà è nella terza epoca, ma si riferisce agli eventi della guerra dell'Angmar e di tutto quel periodo storico in cui sono successi eventi che poi hanno dato vita a tutte quelle che sono le storie dell'Obit e del Signore degli Anelli. È molto intrigante quella parte. Mi ricorda questo, una tendenza scoperta negli anni 70 legata al concetto di creare, cioè l'uomo tende di solito a cercare di colmare i vuoti, laddove esistono e il periodo delle guerre del Langmar che avviene molto prima dell'Hobbit Tolkien non ci ha scritto sopra tantissimo qualche racconto Mm. ci sono qualche appunto forse raccolto poi pubblicato dal figlio e questa cosa di non sapere, cioè di sapere ma al contempo di non avere tutte le informazioni di quell'epoca rende quel periodo così affascinante è è proprio il non sapere che spinge a essere curiosi a creare qualcosa su quell'epoca lì non so se sei d'accordo.
3: Lo stai chiedendo a me?
2: Sì. Eh, eh sì.
3: No. Cioè innanzitutto, eh, perché tu hai dei riferimenti, sono i due, li- i due romanzi più importanti, Il no? Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Tolkien. E però lui ti dice, ti racconta di questo periodo che è avvenuto da 1700 a 1000 anni prima del Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, che sono 70 anni di differenza. E tu sai di questi regni in una lotta fratric- fratricida tra di loro e poi contro il reame di Angmar, dove c'era questo re stregone, che è poi è capitano di Nazgûl. E allora ti chiedi, ma io su questo periodo così tragico, ci posso fare qualcosa, un gioco che parla di eroismo, di fratellanza, di combattere una guerra che so già che perderò, ma per un fine superiore? E tu partendo da lì riempi vuoti. Mm. Uh, cioè, lo stesso Tolkien, da quello che so io avrebbe voluto che altri raccogliessero il suo testimone, poi suo figlio l'ha pensato in maniera diversa. Sì. Però
2: mh, è un, un universo po come, che come modi. la saga di Fleming su 007, su James Bond che viene portata avanti da altri scrittori che di volta in volta prendono il testimone e scrivono eh, sequel, sì, prequel, paralleli, quello che volete, eh, viaggi nel so tempo, tempo. mondi alternativi, tant'è che in uno degli episodi di, di Castle, la serie televisiva oh, eh, okay. americana, Castle stesso riceve la, la, diciamo, la comunicazione che l'editore di 007 lo vorrebbe per scrivere alcuni libri e lui è super contento all'ennesima potenza. Sono continuati dopo che Fleming è, è morto.
1: Anche Herbert, eh? anche Herbert sì, la saga sì, di Dune è stata sì, continuata è Esattamente la stessa
3: cosa mm. È stata continuata dal figlio, mi pare, sì. e da Alan Dean Foster Che è uno dei più grandi autori di fantascienza Famosi, ha fatto diversi adattamenti letterari, Tra cui anche quello di Guerre Stellari
2: no.
3: Quello di Alien anche cioè, è vero. è vero eh, Tra l'altro... Dico soltanto quest'ultima cosa, ma giusto per capire qual è il potere delle storie di collegare narrazioni, Mm. tenete conto che le nostre narrazioni fondamentali nella cultura occidentale, l'idea dell'odissea, fanno Mm. parte di un corpus ben più ampio di tutte cose collegate tra di loro. E dico un'altra cosa, se vi può sembrare che siano passati, non so, quei 3200 anni... Tenete conto che quando andiamo a pensare al Marvel Cinematic Universe, al fatto che tutti i film siano in continuity,
2: perché quella cosa lì ci esalta? Perché è una grande narrazione.
0: Sì, sì.
2: sì. Mentre lascio un attimo la parola a Leo ed Andre dalla chat e iniziamo già a pensare se creare un gioco o una narrazione, io vi abbandono un attimino, eh, giusto un minuto e poi torno, ma intanto vi lascio nelle buone mani di Andrea e di Leonardo mm, no. che inizieranno a produrre cose che poi sono sicuro che va bene
0: io Intanto... la chat ha parlato molto quindi wow. adesso wow. andiamo un po' a leggerne nel mentre dai. Vai, vai. ok allora innanzitutto eh, c'è un po' di gargantuesco spranga Faber dice ricordati Leo che noi spezzeremo il codice non potrai svolgerci per sempre poi ci sono io invece detto... scapperò <ride> sto momentizzando eh, Altre cose interessanti, dice Eleretic. Dice: Ci sarebbe anche da parlare di come la narrazione che viene generata, nata come fantasiosa, e finisce per rappresentare poi in elementi un obiettivo che poi si cerca di raggiungere. Questo è molto interessante, direi che c'è un mondo gigante dietro di cui parlare. Non so se avete già qualcosa da, da dire a
1: riguardo. C'è tanta roba, Eh, anche roba brutta quando praticamente metti alla base delle ideologie ci attacchi, ci colleghi un qualcosa nato dalla fantasia e dalla narrazione non voglio fare esempi ma penso che molti avranno già capito Eh, anzi spesso viene cercata in certe ideologie o che poi si trasformano in totalitarismi una ricerca anche una sorta di aggancio ad un mondo narrativo guarda mi collego
0: perfettamente a quello che dice anche Faber Arcanus perché dice, ci sono elementi dell'età del bronzo che fanno pensare ad esempio a un archeologo danese Christian Christiansen, dice, giuro davvero così il suo nome che la figura di Odino si sia generata più di mille anni prima di quel che si pensava ad esempio o anche come i miti dei popoli, dei popoli ad esempio cresciuti dell'antica Grecia che sono modificati tantissimo prima di di fossilizzarsi quindi, sì, c'è questo collegamento assolutamente tra quello che... Dei, si può chiamare ideologia e la narrazione che c'è prima, so, do, dopo, nel retro, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Ok, dalla chat questi sono dei, dei, interessanti, interessanti spunti. Eh? Feedback,
2: ragazzi, che, 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 che puntata pregnante. Sì. Bene, allora, chat, cosa volete che facciamo? Volete che creiamo qualche cosa su queste tematiche? Un gioco, un, una storia oppure. Eh, e mi sto frizzando yuhu. e frizza,
0: eh, mi frizzo
2: io non so perché non è la wifi eh? è discord che mi sta andando malissimo
0: no discord discordia incredibile no
2: proprio okay. discord ok Mentre.
0: ok Dani sei ritornato perfetto sono ecco. ritornato? Sì, ok sì.
2: perché io non vi vedo più ho un discord oh. che non, non vi vedo più
0: ok cioè Leo che sta ridendo, si sta godendo un wow. po' della situazione <ride> <ride> Praticamente
2: questo discord praticamente non va eh, mi, mi, sta, mi sta frizzando tutto, non vedo più niente Quindi... Okay. Eh, mentre io esco, riavvio e purtroppo oggi va così, ho problemi tecnici io Voi continuate a parlare e iniziate magari a pensare insieme alla chat sure. A cosa creare, a un gioco, un'idea di un gioco, di un'idea di storia sure. E poi appena torno mi aggiornate okay. Perdonatemi okay. ma devo riavviare questo discord
0: No problem Dani <ride> um, Allora, Eretic dice intanto Anche la saga di millennium cominciata con uomini che odiano le donne però insomma gli spunti sono due con il Dingo Might da- Davide dice di fare una storia intanto di creare una storia quindi prendiamo e mettiamo a nota mentre cambiamo in una scena oh, a tre molto sensuale Eccovi, eccoci c'è comunque, regia, me- c'è, c'è, eh, c'è comunque un Daniele in mezzo c'è comunque un Daniele in mezzo Dingo Might dice beh parte dell'antisemitismo moderno è basato sulla storia del protocollo dei savi di Sion un falso storico per far credere che gli ebrei vogliono il controllo del mondo quindi sì. altro esempio di ideologia dico mai te
1: hai preso la citazione che ho fatto sì. sì, sì, sì.
0: Faber Arcanus dice gioco sui rettiliani complottano comunicando attraverso mitografie e ideologismi <ride> Leo <ride> è un okay, personaggio
2: di essere tornato ok Forse.
0: adesso Dani Faccio un'altra iper mega giocata cambiamo torniamo a 4 con due Danieli quindi si risdoppia la situazione eccoci qua, oh,
2: eccoci sono qua. tornato, eccoci adesso qua. dovrebbe funzionare, eh, io vi vedevo tutti rossi e neri ragazzi, Fantastico. il classico, probabilmente è un computer che è stato posseduto da uno spirito, perché giustamente vedendolo così io posso dedurre solo questo. Sì.
0: Comunque Dani per riassumerti il concetto di, di base di storia, andiamo verso la mm-hmm. storia, eh, come mm-hmm. dice Dingo Might si prov- dovremm- viene proposto diciamo, di inventare una teoria del complotto collegando tra loro eventi storici casuali è quello che sta uscendo di più cioè,
2: volete farci fare i Dan Brown della situazione <ride> Esatto, è bellissimo la cioè, puntata dove creiamo teorie complottistiche
0: esatto.
2: e le riversiamo su internet come se fossimo Un Titus, un un Titor qualsiasi, un John Titor qualsiasi, o un Canon qualsiasi, bellissimo. Vabbè,
0: Faber Arcanus ha detto una cosa: Leo potrebbe essere un NPC che parla solo tramite codici in un gioco sui rettiliani che complottano.
1: (ride) (ride) E no, e e E la la cosa migliore è che dovrebbe avere un Tanga leopardato.
2: La domanda è: secondo la chat, e poi questa domanda la a tutti voi, secondo voi qual è l'elemento, l'elemento d'oro, chiamiamolo così? Che in una teoria complottistica rendi le cose realistiche. Cioè, qual è quella cosa che tu dici? Ah, ca- è una teoria complottistica, però capisco il motivo per cui ci potrebbero credere per questa ragione qui. Ora, non, non voglio prendere le teorie complottistiche peggiori, eh, non sto parlando di canon. Però, per esempio, eh, i rettiliani, ok? È molto utopica come cosa, ma qual è quell'elemento che fa sì che loro ci credano? Che le persone ci credano? ci credano, scusate
0: mm,
2: che trovando, que- trovando quello secondo me riusciamo a trovare a fare una sorta di, di cospirazione maker in cui noi mettiamo dentro delle parole e creiamo la cospirazione
0: sì, sare- Beh, potrebbe essere anche un evento storico di cui si estrapola qualcosa in base al contesto in base già all'ideologia che ha come singola persona potrebbe essere molto cioè, diciamo, una, una verosimilianza a un evento sicuramente storico. Sicuramente
2: deve essere un evento più che storico, che anche quotidiano, che avviene sì. a molte persone e che permette loro di confrontarsi su esperienze talmente simili da farsi forza. Quindi È quello, sì. si sono, sono successe cose molto simili a, a, a persone, tale per cui tu o ti sono successe e credi, oppure sono successe, L'hai sentito nominare, non hai compreso attentamente, hai quel, quel pallino di colmare quel vuoto e quindi improvvisamente ci, ci credi. Per, per forza di cose, mettiamola così. Non so cosa ne pensa la chat.
0: Uh, la chat dice: diciamo, stanno parlando di, diciamo, di, alcune teorie. Stanno già buttando giù più che altro Quindi, ad esempio, sono persone che hanno creato teorie del complotto sul fatto che dopo il lockdown hanno alzato il prezzo del caffè, ad esempio. Però è un esempio che ci sta, veramente. Oppure parlano già di essere un nemico comodo da attaccare, introvabile ma ben identificato, tipo Beh, Leo.
2: La, 5, la 5G per esempio fa leva probabilmente su una paranoia del, del controllo e dell'essere controllati, dell'essere spiati, anche una, for- una sorta di, eh, per dirla in maniera filosofica, vergogna prometeica, cioè il fatto di considerarsi inferiore alla macchina, ergo temere la macchina, quindi una forma di ludismo di essere contro la tecnologia perché non la capisco non capendo la tecnologia non sapendo come funziona io devo per forza di cosa colmare questo vuoto è l'unico motivo che trovo per dire come mai la tecnologia continua ad andare avanti c'è cioè il 5G, perché vogliono controllarci, perché vogliono farci giustizio. qualcosa con questo 5G Guarda,
0: sei legnatissimo con Dingo Mike, sembra che tu dici una cosa, lui la scrive, lui scrive una cosa e tu la dici, cioè dice deve essere qualcosa che sfugge dal loro controllo che causa eventi negativi della loro vita più che causa è che loro pensano che sia la causa dei eventi negativi della loro vita cioè la motivazione e... del, del loro male diciamo ecco
2: Allora lascio parlare Leo e e Daniele poi sulla motivazione, sull'evento negativo della propria vita e dico una cosa molto intrigante
1: Vai Dani poi dopo finisco io
2: Sì, secondo me è quello, cioè in realtà la peggior
3: cosa che noi possiamo avere è l'ignoranza e quando non riusciamo a districarci allora ci attacchiamo alla cosa più concreta di quello che pensiamo e da lì ci costruiamo sopra una nostra teoria ehm È quello fondamentalmente credo. Eh. Poi io non ho mai studiato queste cose, quindi è psicologia spicciola mia, uh, ma io penso che sia quello il discorso. Volevo anche dire un'altra cosa intelligente, ma mi sa che l'ho dimenticata.
2: Ti verrà di sicuro in mente, altrimenti è una cospirazione,
1: Leo, io volevo dire una cosa, eh, non, eh, che è venuta dalla chat mh, di Eletic, che scorse un po' sopra. Eh, Lui propone di cosa fare, dice peschi da un mazzo di carte eventi storici e poi nella scena racconti come essi sono parte di di un'unica storia coerente.
3: Sì, quello mi ispirava.
1: Molto bellino secondo me, può essere l'idea di di cosa vogliamo far uscire oggi.
2: Eh quindi un, una sorta di randomizzatore di eventi e poi ci devi creare sopra una, una linea condut- un conduttrice può essere conduttore. anche uno
1: story game in singolo eh? anche in sapete singolo, cosa eh? mi
2: viene in mente poi lascio parlare Daniele che se noi abbiamo un mazzo di carte che contiene gli eventi ma abbiamo anche un altro mazzo di carte che ti dice come legare quegli eventi quindi io ti dico Su questi eventi ci devi fare un evento storico vero e proprio, quindi devi essere il più realistico possibile. Oppure su questi devi inventare una storia strampalata che potresti pubblicare su Novella 2000, con tutto rispetto per Novella 2000. Invece no, voglio che questa sia... che tu ci scriva una una sorta di saggio di pubblicazione come se fosse una sorta di teoria scientifica. Cioè, se tu hai una carta che ti dice come unire Due eventi Già quella secondo me è uno storico uh, Provo a buttar lì due cose Vai Allora uno io non sono
3: espertissimo di giochi da tavolo Ma se non ricordo male c'era un gioco dove dovevi allineare Gli eventi storici nel giusto ordine Sì stai sì. un...
1: Aspetta ci ho giocato tante volte Ah, ah si sì, c'è cioè, comunque Ah Però, ne ho pensato
3: a partire da quello e usare quello per rielaborare Voi volevate fare il Tiger Game Qui vi dico come riciclare i giochi in scatola Che già avete in casa
1: Forse è Time Stories si chiama una cosa di sto genere
3: Time Stories è diverso No è un altro,
1: è so se... una roba del genere Non mi ricordo Time Line è la
3: e timeline La ah, seconda timeline, è, è e Potete fare Prima una fase dove ognuno scrive Uno o due eventi storici e poi dopo si usa il mazzo che ha detto Daniele. Oltretutto, potrebbe essere interessante: tipo, che gli eventi da collegare siano pubblici, ma quello con cui cioè, quello che ci devi fare secondo mazzo invece sia
2: privato. Quindi tu racconti Bene. agli altri come l'hai collegato. E poi sarebbe, una
3: sorta, sarebbe
2: una sorta di story gaming in cui tutti siamo dei giornalisti, ma ognuno di noi è freelance. E ogni volta peschi il tipo di giornale per cui devi scrivere. No? A me può capitare Focus, a te può capitare Novella 2000, lui il mio papa. È io bellissima ragazzi, questa ragazzi, ragazzi, cosa, ragazzi,
0: cioè Io e la famiglia cristiana, per favore.
2: <ride> sì, sì, e sì, potremmo eh. chiamarlo il gioco delle, delle, delle storie dell'edicola imperfetta, delle, de... qualcosa del genere, perché ah, c'entra con l'edicola, bellissima. Roba.
3: Io non sono espertissimo di questa roba, ma non c'è tipo uno studiantro... No, scusate, uno studio sociologico sul daily me, cioè il fatto che ognuno cerchi le informazioni che vuole sentirsi mm, dire.
2: Sì, sì è il, anche
3: la teoria della mm, sì, della sì, bubble, sì, sì.
0: quindi sì, la sì. confermazione della… Tu cerchi
3: le notizie sui siti che vuoi che ti raccontino le cose che ti interessano.
0: Sì, ma non soltanto, me... come dicevi tu, Dani, c'è proprio la bolla nei social, ognuno ha sì che la, la sua bolla di informazioni non sa come il mondo… Confermation bias. Esatto. Confirmation Confirmation
2: bias. bias. Tu confermi, sei più propenso a confermare. Questa cosa è dimostrata scientificamente perché il cervello quando fa problem solving, collega due fatti cercando di risparmiare il più possibile l'energia cognitiva. Mm Quindi laddove Mm c'è un collegamento già fatto o più semplice da fare, il tuo cervello lo lo preferisce, perché consuma meno zuccheri, è tutto lì, cioè non è che è molto di più. A me è venuto in mente, con la storia della mascherina, una cosa interessante delle cospirazioni Eh, e anche una cosa che potrebbe essere utile eventualmente per un gioco, Cioè il fatto che a volte le cospirazioni riguardano cose quotidiane, cioè quello che diceva eh, Daniele, l'altro Daniele, il fatto che ti deve capitare un evento e deve capitare a te per poter credere a una cospirazione, non deve essere per forza un evento che traumatico di di tipo psicologico, può essere anche un evento traumatico quotidiano, quindi indossare tutti i giorni una mascherina e passare giorno dopo giorno a non essere infetti eh, e a non vedere persone infette, che è una pura casualità probabilistica, ti spinge a dire ma io questa mascherina perché la devo usare? Non lo so, non lo capisco, ignoranza, gap, gap cognitivo, che è uno degli elementi che spinge la narrazione, cioè il fatto che io protagonista della storia ottengo una reazione che non è quella che mi aspetto, divario, secondo me da lì viene fuori e quindi io pensavo a una plancia in cui gli eventi storici potessero essere posizionati e c'è una plancia che si chiama controllo, una che si chiama giornaliero, uno che si chiama incognita o sconosciuto mm-hmm. e una che si chiama divario. Quindi tu hai delle carte che tu posizioni in questi slot e così ci costruisci la tua teoria della cospirazione perché quando io tiro fuori le galline iniziano a morire ah, c'è cioè un picco di morte delle galline lo metto nel controllo è una cosa che non si può controllare e poi metto che il prezzo delle uova nel, nel daily è aumentato quindi io tutte le volte che vado al supermercato il prezzo delle uova per me è aumentato no? l'unknown è il fatto che io non so niente di conoscenze agricole e il divario è che prendo un uovo lo apro mi aspetto di fare la frettata, ma in realtà dentro è nero. Ci deve essere per forza una costituzione dietro.
0: <ride> Dico due cose dalla chat che vanno un po' a essere anche interessanti per delle dinamiche. Perché ad esempio Fabio Arcanos diceva le carte potrebbero avere anche dei nemici, non solo degli eventi. E Renato l'ha, secondo me, dato, dato un altro spunto a riguardo. Chiamare le nemici è reduttivo. Vengono chiamati tali, ma non devono palesare essere per forza del bene o del male. Potrebbe essere un'aggiunta da...
2: Personaggi più che altro, sì, no? esatto. e poi ognuno le interpreta come vuole. Esatto.
0: Continua a copiarti con Ningomite. Intanto ha scritto perfino un dannazione Lo stavo scrivendo io, cioè c'è questa <ride> connessione mentale perché io e
2: lui abbiamo un unico neurone.
0: Sì, e Renato, che salutiamo comunque, che è entrato nella live, eh, ci ha detto anche una cosa interessante. Che mi ha detto anche prima: concetti e comunicazioni della società devono rinforzare barra giustificare le loro teorie costantemente. Quindi l'esempio sì. sì, appunto sì. sulle maschere è perfetto. Si, si, si,
2: perché è un evento quotidiano che ti crea un, un trauma personale, soggettivo che è solo tuo che non, non significa che non sia vero è vero ma generalizzandolo e portandolo nella, nella generalità la, la storia la narrazione che tu ti crei sopra per giustificare questa cosa è per forza di cosa una narrazione negativa o comunque una narrazione da rasoio di Occam. quindi se non è zuppe è magnato. se non servono è eh, probabilmente qualcuno ce le vuole far mettere anche se non servono per controllarci mm-hmm. posso dire una cosa?
3: vai Eh, parlando di di questa idea sulla narrazione su come viene raccontata e sulla nostra idea di gioco che abbiamo tirato fuori in questi dieci minuti o forse un po' di più mi è venuto in mente che c'è un gioco che non dico e faccia la stessa cosa ma che è parallelo che è Community Radio di Queen Murphy dove praticamente si ispira allora, di che cosa parla? di una radio, di un paesino che racconta cose strane che avvengono nel paesino è la fiera del non-sense della e dell'ironia, scusate, dell'umorismo un po' intellettuale e praticamente si ispira a podcast come Welcome to Night Vale che raccontano storie di fantascienza assurda che avvengono a Night Vale che è questo paesino americano Sì, 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 bellissimo Eh, Se vi ispira il dibattito sulla narrazione delle cose le possibili teorie del complotto
2: vi consiglio sia il podcast che il gioco di ruolo belli belli spunti allora io andrei in saluto eh, quindi darei la parola a Daniele se vuoi fare un saluto poi a Leo poi a Andrea se non ci sono domande alla chat ovviamente e poi ci darei l'appuntamento settimana prossima e a chi vuole l'onore di annunciare l'ospite che teoricamente ci sarà settimana prossima Leo vai tu
1: l'ospite di settimana prossima è un grandissimo e Giovanni Micolucci di Vasquas quindi e... dovete esserci tutti tutti perché è veramente un grande amico un grande supporter anche degli storimanti
2: grazie grazie di aver accettato l'invito mm-hmm. e... e anche tuo amico tra l'altro <ride> e mentre salutiamo nel momento in cui faremo i saluti Leo devi cantare ovviamente siamo fatti così
0: esatto eh, se vuoi, ti abbasso un ti po, ti po' l'audio. Per poi fare un sottofondo, perfetto. Se vuoi, vai. dopo vi svelerò un segreto.
1: Attenzione, vai. vai dopo, dopo, Dai, prima salutate tutti, prima.
2: vai Daniele. Saluta pure
3: tu. Uh, Ciao a tutti. Non smettete di scrivere storie, scrivere giochi e così si fa. <ride> così <ride> figa, con uno
0: spot, figa che chiusura. Anima, incredibile, <ride>
1: che roba.
0: Vi saluto anch'io, intanto, e grazie mille per averci supportato anche oggi, grazie mille anche per Fabio Arcano, Arcano sull'ultimo spunto sulle fazioni, sì, assolutamente. Quindi, grazie di cuore, ci vediamo venerdì prossimo, mi raccomando.
2: Un saluto anche da parte mia, questa volta mi sono frizzato io, quindi hashtag sbloccati e fuse, grazie sì. mille. E vi lascio con la coda con Leo che ci canta Siamo fatti così.
1: Vi devo dire un segreto prima. Non è Leo che sta comandando questo corpo È lui <ride> Sono Shifu Siamo fatti così Siamo proprio fatti così Ciao Bacca, ciao Porca ti prego è troppo cringe Spazio per dare vita alle vostre idee
2: Siamo Andrea, Daniele e Leonardo. Siamo tre creativi e narratori.
0: Ognuno di noi, nel suo ambito, che sia quello della scrittura, dei giochi o di qualsiasi altra arte, sa bene quanto sia difficile concretizzare i propri progetti.
1: Tra ricerche, studio, progettazione, si rischia di non arrivare mai al lancio effettivo del progetto o di arrivarci in tempi molto dilatati. C'è la fase di ricerca,
0: il classico blocco, tempo perso a fissare la pagina bianca temendo che non sia all'altezza numerose digressioni a cui tener bada mamma mia che ansia per
2: rispondere a questi problemi comuni abbiamo deciso di creare un luogo, un habitat in cui aiutarci a risolverli Story
0: StoryMonster vuole essere un collettivo di menti che ha l'obiettivo di dare slancio e velocità alle idee quelle geniali per evitare
1: che rimangano chiuse nel cassetto condivideremo strumenti per destreggiarsi sul percorso della creazione e lo faremo online, in live su Twitch, sfruttando le nostre idee come esempio. Coinvolgeremo altre personalità creative come voi, qualunque sia l'obiettivo.
2: Ogni settimana creeremo insieme giochi e racconti. Analizzeremo, approfondiremo e smonteremo opere esistenti. E andremo in profondità su game design e narrazione e perché no? Cercheremo anche di introdurre a questo mondo magico del gioco e della narrazione nuove persone.
1: Tutti i contenuti creati sulle live di Twitch saranno disponibili sul nostro Patreon, con il quale potete sostenere il progetto con un piccolissimo contributo e avere in cambio giochi, storie e strumenti gratuiti, alcuni dei quali sono già disponibili sul nostro sito. Attraverso il sito sarà possibile farvi
0: raggiungere gli ambienti dove coltivare i vostri progetti tra habitat di confronto e condivisione e luoghi di consigli, spunti e trucchi
1: tutto per dare Dare vita vita alle vostre vostre idee. idee